0: Cero, aquí en La Onda, Alberto Granados.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí en La Onda, es jueves 8 de noviembre y bueno, pues si es de los afortunados estará ya ahora en las carreteras de la Comunidad de Madrid, intentando buscar un buen lugar para pasar estos tres días de fiesta que tenemos en la ciudad de Madrid. cerro Rosana que no todo el mundo tiene el privilegio en la comunidad de tener este día. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es
2: que sabes qué pasa, que solo fiesta en Madrid, ya, Madrid eso, capital, entonces... Capital. Bueno, pero aún así me parece que ha habido una estampida.
1: Sí, sí, sí. Luego hablar, conectaremos con la DGT, que seguro que hay muchos madrileños interesados en ello. Pero antes, ya saben que a las 8 menos 10, Pachilinaza viene con algunas noticias importantes. Por ejemplo, ¿te acuerdas Rosana que hace unas semanas tuvimos a los remeros de Madrid-Río? Ah, sí? Que sí, se sí, quejaban sí, sí. de que, bueno, que les habían abierto las, las compuertas y que no podían no eh, para... entrenar lo suficiente. Es. Bueno, pues ahora parece ser que el ayuntamiento no solo les tiene las compuertas abiertas, sino que además les va a quitar el local que tenía en la escuela. ¿Más o sea que todavía. mucho más contentos todavía. Creo que están, bueno, pues en pie de guerra. Y también reunión importante para los madrileños. Por lo menos el próximo 22 de noviembre, el presidente Pedro Sánchez pues, se va a reunir con Ángel Garrido, presidente de la comunidad, y Garrido le quiere pedir cambios en el modelo de financiación autonómica. Bueno, son algunas de las cosas que encontrarán ustedes en las noticias más importantes de Madrid. Nosotros comenzamos nuestro Aquí en la Onda. Quizá te gustan los ibéricos a ti. Me
2: encanta. Te
1: encanta, ¿no? Es que sí. hemos tenido toda la tarde a Carlos Latre por aquí. Todo el día, Están haciendo está todo. ya fotografías, vídeos, que mañana comienzan eh, nuevo programa. Un nuevo eh. programa, o sea, que no,
2: no es mañana. Y Creo los que es viernes, así, el ¿no? viernes, ah, El viernes siguiente. Al viernes siguiente, surtido fiel, de, ibéricos de ibéricos se va a llamar, ¿eh? Bueno, de bueno, sí. que
1: tengan mucha mucha suerte. Mucha bueno, suerte. nosotros surtido tenemos de cosas diferentes, ¿eh?
2: Muchas cosas. Mira, vamos a hablar con Jorge Granullaque sobre la importancia de tener limpios los bosques en invierno sí. para que luego podamos prevenir los incendios en verano. En su
1: sección de medio ambiente Eso de todos es. los jueves. Uh
2: -huh. Bueno, pues nos lo va a contar ahora eh, con la compañía de Silvia Morán, que es jefa del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid. Y luego tenemos emprendedores. Un emprendedor es muy amplio hoy porque vamos a hablar sobre un libro que se llama Tres Damas con Marca. Vamos a hablar con Ana Azuazo, Fátima Martínez y con uno de los prologuistas, con J. Abril, que ha prologado también este mm -hmm. libro, pues eso, para hablarnos de marca personal y de, de emprendimiento
1: Muy importante la marca personal nosotros por ejemplo en los controles técnicos tenemos a David Peñalba que siempre hace marca y hace honor a su apellido y nos pone una música estupenda y nos realiza los programas estupendamente también como el resto de compañeros ¿eh? que no quede ninguno mal Venga, nos damos una vuelta por las carreteras de la comunidad para ver cómo se circula
3: En el tiempo que tardas en elegir la ruta con menos tráfico puedes descubrir las condiciones de lanzamiento en 30 vehículos BMW hasta fin de existencias Nuevo concesionario BMW Autopremier
1: Madrid Muy cerca de ti Compruébalo en la salida 6 de la A3 Déjete, nos está esperando María Herrero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes. A esta hora, tráfico intenso de salida de la capital por la 2 en Alcalá de Henares, por la 3 en Rivas, por la 42 en Getafe, por la 1 en Alcobendas y también por la M607 en Tres Cantos. Retenciones hasta ahora en ambos sentidos, en la 2 en Canillejas y también en Torrejón, en la 4 en Pinto y Butarque, en la 42 en la zona de Villaverde. Problemas también para acceder a la capital por la 1 en las tablas hasta Nudo Manoteras, por la 2 en el acceso a la M30, por la 6 desde Las Rozas hasta el y también en la M607 en la Universidad Autónoma y en la zona del de Goloso. Además, en la M40, a esta hora complicaciones en Hortaleza y Coslada en ambos sentidos, en la, la, el barrio de la Fortuna y Pozuelo en dirección a la 5 y desde las Tablas a Valdemarín en dirección a la 6. Además, muchas complicaciones a esta hora en la M407 en Leganés en ambos sentidos y en la M506 en Fuenlabrada, dirección Móstoles.
3: En el nuevo concesionario BMW Autopremier Madrid estamos muy cerca de ti. Cerca en distancia, pero también en servicios, y en trato y en ofertas exclusivas. Compruébalo y aprovéchate de las condiciones de lanzamiento en 30 vehículos hasta fin de existencias. Nuevo concesionario BMW Autopremier Madrid. Salida 6 de la A3. Madrid.
0: Seguimos aquí en la onda. Mm, demasiado tranqui para mí. Muy bajito. Y este es altísimo. Mmm, Si estuviera un poco más cuidado ¿Y este? ¡Uy! ¡Menuda fachada! ¡Y vaya marios ¡Son enormes! ¡Me encanta!
3: Ten una cita con la casa de tu vida Ven a Sima Otoño Del 16 al 18 de noviembre en Feria de Madrid Entrada gratis en simaexpo.com Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra Es hacer realidad nuestros sueños el de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
5: Si necesita asesoramiento legal, acuda a los expertos. Llame al despacho jurídico Díaz de Magdalena. Ya sea particular o empresa, en Díaz de Magdalena son expertos en asesoramiento mercantil y civil. Consulta sin compromiso en el 91 355 78 77. 91 355 78 77.
1: Pues al que le guste el frío, ¿eh? que se prepare porque van a venir tres días de paraguas. Que creo, lo disfrute. ¿no? Pues nada, ya. Sí, sí. Por cierto, fíjate cómo será que Pedro Pablo ya el otro día me reconocía que antes de ayer tuvo un poquito de frío. No ¿eh? me digas, ¿Eh? Parece que salió flojo. un poquito ahí despechado el hombre y bueno, lo ha contado, ¿eh? ha sido valiente y lo ha contado. Bueno. O sea que si Pedro Pablo tiene frío, fíjate el resto.
2: <risa> bueno, pues te voy a decir una cosa que, ¿sabes? Estamos diciendo que los madrileños se van en esta y eh, comienza un fin de semana largo ah. por esta festividad de la Almudena. Bueno, pues para todos aquellos que estén huyendo de la capital que tampoco se crean que van a encontrar no, ni, Gloria Bendita, ni, ni en el paraíso, islas, en otros en lugares. Islas. No, no, en las islas menos. En Andalucía y en la zona de Levante, sí, pero en el no. resto, no. Mira, te cuento. En los Pirineos, Cataluña y Baleares, se esperan chubascos eh, acompañados incluso de tormentas. Tampoco se descarta algún chubasco aislado de madrugada en otros puntos del centro y este peninsulares en el tercio norte peninsular, también habrá precipitaciones acompañadas de tormentas que serán especialmente fuertes en Galicia. Luego, en el resto de la península, predominará el cielo poco nuboso en gran parte de Andalucía y del área mediterránea. En Canarias también se esperan algunas lluvias. Sigue nevando. La cota de nieve de, en Pirineos entre 1.400 y 2.000 metros y en el resto entre 1.200 y 1.600 metros. Cuidado con las brumas y con mm -hmm. los blancos de niebla en ambas mesetas. A decir, con la
1: brujas, digo, no, no, las sí, brumas, sí. las brumas.
2: Y en cuanto a las temperaturas, las máximas en aumento en Galicia y Asturias en descenso en el este de ambas mesetas, interior, sudeste y baleares. Zonas del Mediterráneo con 20 grados, que no está bastante bien. Con, ¿eh? No, no, nada, nada. lo repaso todo 20 <risa> grados en la zona del Mediterráneo A todo lo largo que ocupa Y las mínimas en Castilla y León Que van a ser las más bajas Alrededor de 1 o 2 grados
1: <risa> en, eh, Me dice un pulecito de Soria que, que... Te lo digo también, <risa> también venga. Gracias, Rosana Onda
0: Cero Aquí en La Onda Alberto Granado
1: Qué idea
3: Asfontes, cocina tradicional gallega Empanadas, mariscos, pulpo, pescados y carnes de la tierra Calle General Laci 10 en Atocha Reservas en asfontes.com.es Galicia en su mesa
5: El ático tiene un diagnóstico muy positivo La alta concentración de espacio y luminosidad Corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura Y está listo para darle el alta
6: Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
3: Ya está aquí, ha vuelto, por fin. Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus. Más de 2.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. Aquí y ahora los mejores precios del año. Visítanos. Solo hasta el 18 de noviembre. Ocasión Plus en Getafe. La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
5: Muebles Adama, muebles a medida para toda tu casa Salones, dormitorios, colchones, armarios Con transporte y montaje gratuito Y además financiación Hasta 24 meses sin intereses
3: Ven a la calle General Ricardo 190 O entra en mueblesadama.com Muebles Adama, muebles grandes a precios bajos es el momento de ampliar tu oficina o negocio
0: Pero sin gastar una fortuna
3: Por eso Mercaoficina es tu opción ideal
0: La mayor variedad de mobiliario de oficina nuevo y de segunda mano
3: Aprovecha sus continuas ofertas y precios inigualables con la mejor garantía del mercado
0: Crean tu proyecto sin coste y mejoran cualquier presupuesto
3: Infórmate en mercaoficina.es Verdinas con mariscos, sidra, cachopo y el mejor cabrales de Madrid Carlos Tartiere, la calle Menorca 35, con parking concertado. RestaurantecarlosTartiere.com Tic-tac, tic-tac, empieza la cuenta atrás. Ya solo queda un día para el fin de semana. ¡Por fin es viernes! ¿No sería perfecto estar a bordo de tu nuevo Ford Focus con motor EcoBoost? Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. ¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. ¿Que si hay Windows? Pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
6: Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar, 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede
3: saber de todo. Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es
0: Onda Cero. Aquí en La Onda. Alberto Granado.
1: ya saben ustedes que como todos los jueves tenemos nuestra sección de naturaleza, ecología, medio ambiente en Madrid. Y tú no has notado a, a Granulla, qué raro. Muy Rosa contento Ruiz, lo veo, ¿no? Sí, yo lo he visto raro. Yo lo he visto cuando iba a entrar a la radio, estaba sí. ahí agarró un árbol. <risa> y estaba ahí el tío ahí pegado al árbol, abrazándose al árbol, ahí, abrazándose al árbol y ay, tal. Ay. Sí. Hombre, lo mismo tiene que ver que es que eh, Madrid ha sido elegida como la ciudad amiga de las montañas de España. Y no sé, Granulla, que si esto tiene algo que ver con buenas que vayas tardes, abrazando buenas árboles. Tardes. Buenas tardes.
7: Qué buenos momentos os doy, ¿eh? Sí, mi, verdad. Ay, qué, bueno, bueno, os doy, sí, eh, qué buenos momentos. Vamos,
1: necesitamos un puchingbol y claro, te vamos a coger. Venga, hombre,
7: ya, yo además, como me, me abrazo a los árboles, sí. soy todo felicidad. Todo a mí me gusta bondad, mucho también
1: hacerlo, ¿eh? Te da mucha energía. Claro la que sí,
7: que árboles, vamos a ver. Lo
2: voy a probar, a ver. Sí,
7: sí, sí. Os lo dije al principio de temporada. Sí. Hay en Madrid un skyline, un, un perfil de la capital. Ajá. Parecido a nuestro fotocol, al del programa, pero sí. yo creo que más bonito, que es menos conocido o poco conocido. Y este se ubica, ya os lo conté hace, hace unas semanas, en la zona de Entrevías, en una zona elevada de, de Entrevías, eh, por encima de, de la estación de Madrid Abroñigal. Eh, el, el marco para mí me parece idílico, sobre todo ya en esta época del año. Uh -huh. En el lado derecho de esta fotografía se enmarcan nuestras grandes, grandes torres, las cuatro torres, Torre Picasso, el Pirulí. Luego a la derecha se ve eh, toda la zona de, de Plaza de España, la cúpula de San Francisco el Grande, y justo en el centro de esa fotografía, con todo el Madrid histórico, al fondo se ve nuestra sierra, las montañas. Y las montañas, ahora que ya están nevadas, pues la verdad es que yo creo que es uno de los, una de las fotografías más impresionantes de, de nuestra capital. Bueno, pues es esta imagen la que me permite contaros que la Asociación Española de Municipios de Montaña, es Montañas ha nombrado a nuestra ciudad a nuestra capital, ciudad amiga de las montañas. Con este cartel se reconoce a Madrid como una ciudad con fuerza, como para impulsar el trabajo necesario para resolver bueno varios retos, varias, varios, varios problemas que tenemos en, en las montañas. Uno de ellos, eh, muy
1: conocido y muy fácilmente asimilable, es la despoblación de las zonas rurales. ¿Pero hemos trabajado de alguna manera en especial en Madrid? ¿O nos lo dan porque como tenemos este pedazo de montaña montañas y de sierra... Porque no sé que Madrid haya hecho así algo especial, ¿no? Al Con... final,
7: el poder de Madrid, de ser la capital de España, yo creo que hace tiene una presencia y una notoriedad que mm. hace que el resto de los municipios asociados pues eh, vayan más protegidos. ¿no? ¿no? Yo creo que al final, cuando Madrid dice hola, no es por ser egocéntricos, mm. ni, o sea ser no, no ni ser capitalinos, ser centralistas. Yo creo que Madrid tiene vale. un poder que hasta en esto. Eh, se, se nota. Y bueno, esta es una de las noticias de, bien, de la semana. Bien. Hay otra, y no voy a entrar en valoraciones, eh, otra de las noticias de la semana. ni no, En fin, hay muchas sensibilidades con, con este tema, todas creo que son comprensibles. Y me imagino que te estás
1: refiriendo a la protección del lobo, ¿no?
7: Correcto. Según la Comunidad de Madrid... Pero, sí, mm. sí, además por esto yo creo que hay que ser respetuoso con todas, las, mm. con todas las opciones, con todas las versiones y cada uno, pues bueno, barre un poco para... Para su casa el, el lobo es una especie protegida por ley Y la Comunidad de Madrid ha dicho que no se va a permitir A los ganaderos matar lobos Esto no quiere decir que no se trabaje con los ganaderos Para minimizar el daño que el lobo pueda hacer En una explotación Si el lobo ataca a un animal A diferencia del, del ser humano Tú no te puedes sentar con ningún animal A razonar con él Si algo está bien o algo está mal no Y además con un lobo tampoco No, 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 es, no es aconsejable En el reino animal ...todos tenemos un comportamiento instintivo... ...que nos lleva a realizar ciertas acciones... ...y bueno, el, el lobo... Pues hace lo que hace por, por instinto, para alimentarse Cuando no encuentra uh -huh. comida Pues lo primero que ve es si, Pues él no sabe Si, si es una oveja o un de, de un ganadero Con, o... Conmigo se confundiría, sí <risa> Pero él no mismo. Bueno, el caso es que el lobo Es una especie eh, protegida La directiva europea de Hábitats tiene, La tiene catalogada como estrictamente protegida Es decir, que esta figura le otorga El mayor rango de protección posible Su caza está prohibida y, bueno, pues eh, cazar o envenenar al lobo, además acarrea graves consecuencias económicas e incluso penales.
1: Aparte claro que no hay ¿Por qué? Eh? Porque además hay muchas eh, ayudas de la comunidad eh, europea, eh, para los ganaderos, para que no tengan que llegar a matar a los lobos. Es decir, hay otras soluciones y además se les paga por cada animal que mata a un lobo. En fin, que hay que cuidarlos, yo hay que creo. Cuidarlos, ¿eh? sí,
2: porque están en peligro de extinción. Bueno, también es noticia de la semana el 150 aniversario de la cesión de los jardines del Buen Retiro a la ciudad de Madrid. De eso vamos a hablar la próxima semana. Ajá, eh, pero hoy, aprovechando esa nueva vinculación de Madrid con las montañas, nos vamos a centrar en el cuidado de nuestros bosques, porque se cuidan no solo en verano para que no haya incendios, ¿verdad, Jorge?
7: eso es. Y esa es la clave. El éxito no está en comprar muchos helicópteros para que los equipos de extinción de incendios trabajen, la clave está en currárselo ahora, durante todo el año para mantener el monte en buenas condiciones sin ramas, sin rastrojos, ni restos vegetales que luego cuando se secan son auténtico combustible para los sí. incendios uh -huh. el balance de este año es muy positivo, el verano de 2018 va a pasar a la historia, ha pasado a la historia por ser
8: el mejor de los últimos 20 años se han quemado 95 hectáreas lo que supone ...un 65% menos que en el año 2017... ...además de estas 95 hectáreas... solo 2,4 ha sido superficie arbolada... ...que en el fondo es la que realmente nos preocupa... ...lo que supone el 2% de la media de superficie arbolada... ...quemada en la última década... solo el 2% de la media... En lo que incendios se refiere... ...se han producido 231... ...que es un 26% menos también que en el año 2017... ...y un dato también muy interesante... ...es que el 91% se quedaron en menos conatos... ...es decir, la superficie quemada fue inferior... ...a una hectárea y eso no es fruto de la casualidad, eso es fruto de una actuación rápida de nuestros eh, cuerpos de emergencia. Palabras del presidente mm -hmm. de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, hace unos
7: días en la presentación de este balance de la campaña de verano... ...una campaña que dura todo el año porque
8: en el monte trabajan muchas personas. Hay un descenso continuado de la superficie quemada y eso sí que no es fruto de la casualidad, sino de un trabajo organizado y un trabajo bien planificado por parte de todos, de nuestros cuerpos de bomberos, de la brigada forestales, de los agentes forestales, de los técnicos, auxiliares y voluntarios de Guardia Civil, de UME o de Cruz Roja, que todos ellos trabajan estrechamente para que se produzcan estos muy buenos datos. En este equipo están estas
7: personas, por supuesto, uh -huh. también están nuestras acciones, la importancia de tener un verano con más o menos incendio, también están en nuestra mano. Existe el componente fortuito, por supuesto, eh, es conocido que hay con una tormenta un rayo, con sí. un rayo, pues bueno, esas, hay cosas que pasan, hay incendios que ocurren, que suceden. Eh, bueno, y además de esto, están los ángeles de la guarda de nuestros bosques, que son por un lado los bomberos de la Comunidad de Madrid, con sus brigadas, con sus retenes forestales, y también están los otros ángeles de la guarda de nuestros bosques, que son los agentes forestales de nuestra comunidad.
1: Pues precisamente vamos a hablar con Silvia Morán, que es la jefa del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé
1: si cuando llega esta temperatura y este tiempo y demás os alegráis todos y decís que bien, que por lo menos ya tenemos <risa> tranquilidad o no, o se, o se pasa uno igual pues... de mal en verano que en invierno.
9: Pues la verdad es que por un lado sí que nos entra tranquilidad, ¿no? Uh -huh. Cuando bajan las temperaturas y sobre todo cuando empiezan las lluvias. Pero por otro lado también no podemos dejar la guardia porque nos tenemos que preparar para el invierno, sí. que también tiene sus riesgos específicos. ¿no?
1: A ver, cuéntanos ¿qué, puede, qué hacéis en invierno y qué es lo que puede pasar también en invierno.
9: Bueno, pues por un lado las funciones de los agentes forestales, aparte de las que todo el mundo conoce, ¿no? de, de vigilancia, de policía, de custodia medioambiental, ¿no? estas labores de, de patrullaje continuo que ellos realizan por el medio natural, eh, tienen unas funciones también menos conocidas que están relacionadas eh, con la protección civil. Los agentes forestales eh, son requeridos muchas veces por los cuerpos y fuerzas de seguridad y de emergencias, ...para colaborar en búsquedas y rescates de personas perdidas ¿no? en, en la montaña... ...en condiciones difíciles, a veces de, de temperatura y de localización. Y luego, por otra parte, también, eh, bueno, pues hay colaboraciones... ...que realiza el Cuerpo de Agentes Forestales, que son muy importantes... ...entre las que cabe destacar la colaboración que venimos realizando con AIMED... Con ...desde hace 10 años, uh -huh. que permite estudiar el riesgo de aludes en las zonas nevadas...
7: Sí, este es uno de los temas importantes que yo además hasta hace pocos días desconocía, este trabajo que hacéis con, con la EMET, porque de vuestro trabajo y de las previsiones eh, meteorológicas de la EMET se puede más o menos eh, alertar a la población sobre riesgos de aludes, en este caso en nuestra sierra.
9: Exactamente, los agentes forestales lo que hacen es eh, acudir a determinadas zonas donde se han producido acumulaciones de nieve y existen potenciales riesgos de aludes y a través de diferentes aparatos y sistemas de medición que ellos tienen realizan un sondeo del manto nivoso, de su espesor, de dureza, ¿no? de diferentes parámetros. Esa información ellos la comunican a EMET y con esa información pues se toman las referencias para determinar el riesgo de aludes que se va comunicando
2: a, a la población. Uh -huh. Silvia, también os encargáis de vigilar la caza furtiva. ¿Sigue habiendo mucha caza furtiva en nuestros montes madrileños o ha bajado?
9: Sigue habiendo caza furtiva, pero bueno, afortunadamente parece que la tendencia es que va, va bajando poco a poco.
1: Ajá. Oye, hace algunos eh, meses o quizá años eh, eh, estaba muy de moda muy de boga eh, los agentes forestales, había muchas reivindicaciones. ¿Cómo os encontráis ahora? ¿Qué tal está la situación ahora de, de los agentes forestales de la Comunidad de Madrid?
9: Bueno, la situación de los agentes forestales ahora mismo yo creo que es eh, prometedora en cuanto a sus perspectivas como cuerpo. Uh -huh. ...porque nos encontramos en un momento afortunadamente de crecimiento de, de plantilla. Estamos hablando de una estructura de unas 240 personas... ...contando pues, el personal que tenemos en, en el campo, digamos, ¿no? en las comarcas... Y el personal que tenemos en, en servicios de refuerzo... ...de personal administrativo y de jefatura. Y bueno, recientemente hemos firmado un acuerdo con las organizaciones sindicales... Eh, ...con la idea de llegar a tener 320 efectivos en total... Eh, ...contando escala técnica y, y escala operativa... Entonces, bueno, en ese sentido, pues estamos estamos en una fase, digamos, eh, pues espenazadora en cuanto a nuestras perspectivas de desarrollo y, y de crecimiento.
1: Bueno, pues nada, lo mejor es que tengáis muy poquito trabajo, que es lo, eso, lo importante, ¿eh? que nuestros bosques... Se, y, a, y además luego no solo es eh, lo que hagáis vosotros, sino también luego lo que hace la justicia, lo que hacen el resto de, de los políticos también, ¿no? Que al final uno tiene que delimitar muy bien que el que lo hace lo paga y que si se hace un incendio, en fin, que la justicia luego esté también ahí detrás para, para ser fuerte con... ...con todas estas personas que a veces lo intentan...
9: ...efectivamente, y no solo la justicia... ...sino uh -huh. también los propios ciudadanos... antes sí. cuando habéis mencionado las causas... ...las diferentes causas que puede haber... ...los incendios forestales... ...que, que por cierto, la competencia de investigación... ...de incendios forestales corresponde a, a los agentes... Eh, ...hay un dato que es preocupante... ...y es que un 48% de los incendios... Que ...tienen como causa... Eh, ...son intencionados... Uh -huh. ¿no? Es decir, que incendios accidentales, por eso, por eso. incendios provocados por rayos o de forma fortuita, pues son sí. escasamente pues un 4% de todos los que se producen.
1: Pues nada, Silvia Morán, jefa del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, un abrazo muy fuerte y gracias por habernos contado todo esto.
9: Gracias a vosotros.
1: Hasta bien. luego. Por cierto, Granulla, que el Ayuntamiento de Madrid tiene previsto reintroducir un rebaño de ovejas en la Casa de Campo para prevenir incendios.
7: Sí, pues fíjate, en los montes de la Comunidad de Madrid, eh, el, el servicio de, en este caso, los, los bomberos son los que se encargan de, del desbroce ¿Sí? de, de estos restos vegetales. Se utilizan cabañas ganaderas eh, con ovejas, con ganado vacuno, que son los que se van comiendo estos restos vegetales para que uh -huh. no haya tanto combustible vegetal de cara al verano. Eso en nuestros montes de la Comunidad de Madrid. Pero es que hace unas semanas, con, con la llegada de las ovejas, con la transhumancia por la capital, la, la alcaldesa Manuela Carmena anunció que en la Casa de Campo se van a se va a habilitar una pequeña cabaña de ovejas uh -huh. que van a vivir en la Casa de Campo para, precisamente, eh, durante todo el año, que puedan alimentarse de los restos vegetales eh, que haya en la Casa de, de Campo para, para evitar que haya incendios sí, en el futuro Entonces, al final de año lo, lo organizamos estoy, una caldereta de... y lo celebramos
1: no hombre, por favor, hombre, por no, favor. Por favor. bueno, venga, Yo me, vale me va. estaba imaginando
7: ahí borrequito de Nori no, campando ya, por ya. la casa de campo sí, Jaime, es que Jaime finos, Novo con la bici por ahí finos. y con la bici por favor y tú, por, hombre, hombre
1: gracias por esa adió. naturaleza y por ese medio ambiente que nos trae, hasta los jueves
0: Seguimos aquí en La Onda. Alberto Granados. Onda Cero.
3: Es el Madrid de siempre como nunca. Es poner la salud en el centro. Es la historia de Madrid y el futuro de las ciudades. Respirables por fuera, sostenibles por dentro. Es tu barrio, tu ciudad, nuestro planeta. Es Madrid Central. Infórmate en el 010, línea Madrid y madrid.es barra Madrid Central. Ayuntamiento de Madrid.
5: Personal shopper, entrenador personal y con tu salud nada, ¿no? Sí, yo tengo mi médico personal. Es lo último de Salud.net, un médico siempre conectado por chat y videoconsulta. Le pregunto lo que necesito y a través de la app supervisa mis hábitos de vida y hace un seguimiento personalizado de mi salud. Y todo por 39 euros al año, al año. El médico personal de Salud.net te ayuda hoy con tu salud de mañana. Entra
0: en saludonnet.com o descárgate la app.
3: Es el momento de ampliar tu oficina o negocio.
0: Pero sin gastar una fortuna.
3: Por eso MercaOficina es tu opción ideal.
0: La mayor variedad de mobiliario de oficina nuevo y de segunda mano.
3: Aprovecha sus continuas ofertas y precios inigualables con la mejor garantía del mercado.
0: Crean tu proyecto sin coste y mejoran cualquier presupuesto.
3: Infórmate en mercaoficina.es. ¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. ¿Que si hay Windows? Pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
6: Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
8: La población española tiene obesidad o sobrepeso. Es un problema muy serio que afecta a la salud.
10: Ya no tienes excusas para adelgazar.
5: Desde 1994, casi 60.000 personas han corregido su sobrepeso gracias a Adelgar. Apoyando la lucha contra el sobrepeso, Adelgar tiene un 35% de descuento en tratamientos para adelgazar. Llámanos y cuéntanos tu caso. 91 577 44
0: y Adelgar.es. Podemos ayudarte. Hola, soy Concha, Concha Velasco. Hace ya tiempo que les vengo hablando de manía y de las ventajas que supone cambiar la bañera por un plato de ducha. Una ducha con su Antideslizante, con su mampara de seguridad y sin temor a resbalones traicioneros, pues ahora Duchamanía les ofrece una ventaja más: la financiación, sí, sí, pueden cambiar su bañera por un plato de ducha desde solo 990 euros.
6: Paseo del Molino
3: 6, Madrid, 91 468 4907 o duchamanía.es 20 años haciendo las mejores faves, verdinas con marisco, cachopos, sidra y pescados al horno. Carlos Tartiere, la calle Menorca 35. Restaurante carlostartiere.com
6: Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión, ¡corre que se acaban!
0: Honda Cero Madrid, 98.0
1: me decía David Peñalba, decía, oye, que pusimos hace un par de días a Dorian, pero es que esta noche, nada, dentro de un ratito actúan aquí en Madrid, o sea que era bueno volver a recordar la, la música de este grupo que no está nada mal. ¿eh? Bueno, vamos con emprendedores. Existen multitud de manuales y libros en el mercado en los que de, de diversas perspectivas, formatos y técnicas pues se van enseñando al lector las claves para tener una gran marca personal. Sin embargo, son pocos los manuales que recorren la vida profesional de figuras de la comunicación y el marketing, tanto offline como online, para poder mostrar a través de las experiencias, aciertos y errores de los autores, los pasos a que sacrificios e incluso barreras que se encontraron en el camino hasta lograr crear su propia marca personal. Este libro se llama Tres damas con marca y sus autoras son Ana Zuazo. Fátima Martínez y Vilma Núñez. Bueno, Ana Zuazo la tenemos aquí, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes.
1: Vilma la tenemos en Estados Unidos, ¿no? Que no es puede. Miami a tope, a tope. <ríe> Eso está bien. Y Fátima Martínez está al otro lado del teléfono. Fátima, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues nada,
1: enhorabuena, enhorabuena. Tres damas con marca. Eh, contarme cómo surge la idea de hacer este libro. A ver, Ana, y, y, y cómo lo ponéis en marcha, porque cada una tenéis un punto de vista diferente del tema que tratáis, ¿no?
10: Bueno, pues la idea nace hace dos o tres años Gracias a Maite Galán y, y Marc Calvo del Grupo Maseras eh, Personas que conocí por casualidad Y en una conversación yo comenté que una de las cosas que me faltaba por hacer en mi vida Era escribir un libro uh -huh. Y ahora como ocho meses, no me acuerdo exactamente la fecha Maite se puso en contacto conmigo ...porque querían lanzar un libro de marketing y, y contaban con mi colaboración.
1: Bueno, y tú, Fátima, ¿cómo, cómo te llega el empezar este libro y cómo, cómo te lo has planteado?
4: Pues mira, para mí era un reto que hacía tiempo tenía muchísimas ganas de escribir un libro... ...y bueno, pues ante la llamada de Ana fue como de adelante, vamos uh -huh. a por ello... Y, y venga, vamos a hacer algo que nosotras a hacer un poco, a revolver nuestra historia y a contarle a los demás por si les puede servir cómo hemos llegado hasta donde estamos ¿no? y cómo nos hemos reinventado. Porque al final esa palabra tan humanidad es un poco lo que, lo que hemos hecho, ¿no? Es decir, cambiar nuestras vidas y decirle a, a la gente simplemente contarle cómo somos y qué es lo que hemos hecho.
1: Qué raro, ¿verdad? La persona que empieza una línea laboral y una línea determinada en su vida y la, y la mantiene... Toda la vida, ¿eh? Es muy difícil encontrar a personas así. Yo creo que al final eh, vamos eh, buscando oportunidades, vamos buscando retos... ...y nuestra vida va girando, estamos arriba, abajo, la, es una pequeña montaña rusa,
4: ¿no? Efectivamente, eso es... Eh, has dicho justo la frase que a mí me encanta decir. Para mí eso es el resumen de la vida. Al final, uh -huh. unas veces se toca estar arriba, otras veces abajo y para ello hay que estar preparado.
1: Bueno, Ana, cuéntanos tú así tu trayectoria, así rápidamente porque tú has tenido también que remover un poco con todo lo que has hecho en, en, en la vida y, y, bueno, pues algún consejo que tú de todo lo que tú hayas sacado puedas dar a los emprendedores que nos están escuchando ahora en estos momentos.
10: Bueno, en el libro empiezo eh, desde los 16 años, que es cuando empiezo yo a trabajar, mi primer trabajo que fue un máster y una carrera porque, porque empezar a trabajar joven te da eh, ya un, una visión, un una serenidad un, bueno, un respeto un, uh -huh. una serie de valores que, que son fundamentales para luego desarrollar tu trabajo ¿no? en el resto de tu vida eh, consejos eh, doy 100.000 yo doy 100.000 consejos en el libro porque soy un puro torbellino y he hecho tantas cosas durante estos años pero yo creo que el, el, una cosa que, eh, que insisto eh, muchísimo es eh, en la vida hay que ser resolutivo ante los problemas, ante... Mm -hmm. ...ante todo lo que te pueda surgir...
1: ...desde luego, es que además no estamos todos los días... ...por así decirlo, en la primera línea... ...hay veces que hay que echar un pasito más atrás... ...por cierto, en este libro también hay varios prólogos... ...y uno de ellos es el de mi querido amigo J. Abril... J, ¿qué tal? Muy buenas tardes...
11: ...¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a todas...
1: ...que tú de, Hola. de marca Hola. personal sabes un montón... ¿eh? ...de marca personal sabes un montón...
11: ...bueno, te tengo que decir... que ...te acepto eso que dice, pero te tengo que decir... ...que a, aunque yo no lo sepa... ...ya sí lo sabe, porque se lo dije en su momento... Yo he aprendido mucho de Fátima porque de Ajá. repente a, a Fátima la encontraba por ahí en redes y era Oye, mira esto que interesante lo que dice Ajá. Y mira esto cómo se hace en Instagram y mira esto cómo se hace en Facebook Y he crecido mucho y he aprendido mucho solamente con los consejos que, que, que ella da Ajá,
1: Desde luego ¿Y tú qué has contado en tu prólogo, querido Jota?
11: Bueno, a ver, eh, Fátima y yo nos conocemos de hace, no sé, 20 años o por ahí, y, y, y yo he conocido las dos etapas de, de, de Fátima. De hecho, yo la conocí en un, bueno, en un puestazo, siendo una mujer de súper éxito como es ahora, pero de otra manera, porque yo lo conocí, la conocí cuando era directora comercial de ABC, ella venía de, no, no me acuerdo lo mismo, del País, de la revista Época, creo que también del Grupo Esfera, de ¿verdad, Fátima? Sí, exactamente. Eh, venía, Exacto, venía de, de ser directiva, eh, encima, hace ya muchos años, una mujer directiva, oye, como que más caché, y de repente, pum, todo se acaba. Hay un cambio en, el, en, en ABC, en el Grupo Docento, y todo se acaba, y, y Fátima ve que se le ha acabado una etapa de su vida laboral, y que quizá mmm, tiene una edad que oficialmente puede ser complicada, ¿no? O sea, ya no tiene 18 años, o 20, que está empezando a trabajar. Y, y veo cómo, cómo crece, cómo crece en otro sector, cómo se reinventa. Y Fátima me llamó este verano y me dijo, Jota, me encantaría que hicieses el prólogo de este libro y oye llegué a la conclusión de lo que tiene que contar era eso, cómo vi ese, ese magnífico cambio que ha pasado de ser una mujer de éxito a otra mujer de éxito.
1: ¿sabes? Bueno, Fátima no está nada mal, ¿Cómo? ¿eh?
4: ¿Cómo no le voy a querer? Claro.
1: Sí, Oye, no es
11: querer? verdad, esa, es, es así, voz. es así, yo le sigo todo el rato y hay cosas que digo, ¿esto cómo se hará en Instagram? ¿Cómo se hará? Y me voy a buscar ahí las stories de Fátima. Bueno, eso, eso es que
1: se ha hecho buena marca personal, ¿eh? Eso es que se ha hecho buena marca Muy buena. personal. Sí, La verdad sí, sí, es que sí. es
4: fantástico, vamos, es una gozada verle cómo, vamos, cómo ah. se ha se ha organizado para estar bueno él ya, ya tenía una marca personal brutal sí, vale yo sí, siempre sí. digo lo mismo la marca personal no surge en internet la marca personal la llevamos cada uno lo que pasa es que internet lo que nos deja es bueno pues pues globalizar no y uh -huh. que nos conozca más gente pero efectivamente lo ha hecho de chapó.
1: bueno J estarás el miércoles 21 a las seis y media en el museo ABC en la calle Amaniel número 29 no en la presentación
11: pues sí, tengo mucha tengo mucha alegría de poder decirlo porque estuvimos Fátima y yo ahí, porque tengo otro evento luego al mediodía no y me lo no creo. tenía muy claro si iba a poder ir o no, porque últimamente tengo una agenda de eventos, <risa> afortunadamente, que digo si no, así, importante. Y al principio era, no me lo creo Fátima, sí, sí, sí puedo, sí puedo. Y me hace una ilusión tremenda, tremenda de compartir uh -huh. esa presentación del libro con, con tres mujeres de éxito y tres mujeres que, oye, que tengo muchas ganas de leer el libro Fátima que todavía no lo he podido leer.
1: Pues, sí, ¿eh? El día 21, el día 21 lo tendrás. No, Jota, Esta noche
11: lo tienes, seguro. Espero bueno. es que antes, espero que
1: antes. Un abrazo, oye, J. Abril.
11: Enhorabuena a las tres, Ana Vilma, enhorabuena a las tres. Un fuerte Gracias
1: abrazo y enhorabuena todo. a ti también, J. Abril.
11: Chao, Alberto, que te quiero. Chao.
1: Igualmente. Bueno, Fátima, nos quedaba, eh, antes nos ha dicho Ana algún consejito, nos tienes que dar también algún consejo para todos los emprendedores que nos están escuchando y que, y que quieren, ¿cómo pueden mejorar su marca personal?
4: Pues mira, la marca personal, eh, sobre todo con constancia y lo que digo siempre, trabajo, trabajo, trabajo. Aquí no hay nada gratuito, cuesta mucho eh, llegar. Pero si eres honesto, que eso es fundamental, ¿no? Si no engañas a la gente y si les ayudas, porque sobre todo más que hay mucha gente que entra en esto para que le ayuden a él. Y yo creo que para lo que tenemos que estar es para todo lo contrario, ¿no? Para ayudar a la gente. Porque luego te vuelve. Uh -huh. Esto es magia pura. Entonces, bueno, pues eso simplemente que, que sean honestos consigo mismos, que demuestren a los demás su poderío, su valor. Todos tenemos un valor interno que nos diferencia de los demás. ...y que lo pongan en valor y eso es lo que les va a hacer triunfar.
2: Hmm. Eh, yo que conozco a Ana y de hace mucho tiempo y sé cómo trabaja, eh, cuánta dedicación tiene por su trabajo, el tiempo que, que dedica... Eh, ...yo quería preguntaros, eh, ¿hay que hipotecar un poco la vida personal o fundirla con la profesional para sacar adelante una marca personal?...
10: Sí, Entonces, sin duda, o sea, eh, empieza el libro así, es que es muy difícil separar la vida profesional de la vida personal es, uh -huh. y, y más ahora y yo más en mi situación con cuatro hijos que, que tienes que ganar dinero que uh -huh. no es simplemente la diversión de hacer un trabajo que te gusta, que me encanta lo que hago desde el minuto cero pero es que además eh, tengo una carga económica detrás que la tengo que sacar adelante entonces, eh, es un batiburrillo de vida, profesión, de, de todo, que, que es muy complicado, pero... Al final lo
1: tienes que sacar y lo haces. Uh -huh. Bueno, pues eh, yo sí que eh, antes decía decía Fátima eh, que al final todo vuelve. Y sí que es cierto que en nuestras vidas profesionales, si uno las, se da una vuelta y las evalúa, eh, nunca sabes quién te va a ayudar. ¿eh? Es que en el camino uh -huh. vas haciendo cosas y el que menos te esperas al final es el que te va a echar una mano y el que, el que te va a ayudar a lo mejor en tu carrera, ¿no?
10: Pues eso seguro. Y además, bueno, es que cuento varias anécdotas que, que me pasan con gente que, que ha pasado por mi vida y que gracias a ellos eh, estoy donde estoy ahora. Y, pero sobre todo es por, por porque he sido muy responsable, muy trabajo y muy generosa con los demás, uh -huh. siempre.
1: Eso es bueno, eso es bueno.
10: Importante. Tres
1: damas con marcas y se llama el libro, eh, son Ana Azuazo, Fátima Martínez y Vilma Núñez, la presentación es el miércoles 21 de noviembre a las seis y media en el Museo ABC, en la calle Manuel número 29, y la editorial es el grupo Maseras ¿eh? por si quieren ustedes también hacerse con este libro, gracias a las dos por haber estado con nosotros, mucha suerte
4: Muchas gracias Muchísimas a gracias a ti
1: Que vaya bien, que vaya bien en esa presentación que nosotros nos tenemos que ir recogiendo ya una buena y una mala. A
2: ver, primero la mala.
1: La mala que mañana fiesta y trabajamos.
2: Bueno, Y la buena.
1: Que mañana viernes. ¿Qué bien? Los es que lo tenemos ya al Sí, sí. Mañana buena. además con cositas que nos gustan. Sí,
2: eso es. Mira, hemos preparado una agenda con propuestas de ocio para el fin de semana bien. estupenda, que no se la tienen que perder. Y oye, una cosa buena que tienen las lluvias es que traen setas. Ah, sí. Alberto.
1: Para y mí. Empieza sí. la temporada
2: micológica. Bueno, pues lo vamos a contar en gastronomía con Juan Pozuelo y con María Luisa Banzo, que es chef del restaurante La Cocina de María Luisa. Que
1: es de la, vamos, de de la, la mejorcito. Sí, por por no en, setas en Madrid, sí.
2: Totalmente de acuerdo. Bueno, eh, que no se nos olvide que mañana es el Día de la Almudena, sí. y en Madrid eh, se hace una corona de la Almudena, Riquísimo. que sea riquísima. Pues vamos a hablar de este típico dulce postre con Juan Antonio Marín Molero, Martín Molero, que es presidente de la Asociación de Pasteleros de Madrid. Seguiremos aprendiendo cosas de la carne con nuestros amigos de Discarlus, y devoraremos Madrid con Esteban Cadevila. Que
1: además los de Discarlus me han dicho que mañana en el Rincón Carnívoro no hablamos de carne. Bueno, vamos a ver si es bueno. verdad. Les esperamos mañana a las 7 y seis minutos en nuestro programa, en nuestro Aquí en la Onda. Espero que si no nos escuchan es porque tengan el día de fiesta. Pásenlo bien, nos escuchamos en Onda Cero, donde si no, hasta luego, chao. Se
3: escapa y no le robo tiempo al
9: tiempo. Solo sé que es infinito lo que siento. Y doy gracias por tenerte y solo pienso. A ver cómo le robo tiempo al tiempo.